0: ¿Sabías que cada 12 segundos una persona en Latinoamérica es víctima de fraude financiero? ¿Te gustaría saber cómo proteger tu dinero de estos ciberataques? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. Todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres ingeniero en seguridad informática, diseñador de sitios web, biotecnólogo, investigador privado o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejoacertado. Muy bien y sin más preámbulos, bienvenidos a bordo. Una de las actividades ilegales de mayor crecimiento en la actualidad es el cibercrimen o más conocido como los delitos informáticos, consistentes en el acceso por parte de hackers sin previo consentimiento a la información y datos que son propiedad de personas, empresas o gobiernos de forma física o virtual, con el fin de obtener millonarios beneficios económicos. De hecho, se calcula que el impacto económico de esta actividad es de unos 3 trillones de dólares a nivel mundial. Una cifra incluso superior a la del narcotráfico que recauda cerca de un trillón de dólares. ¿Sabías que si usas un teléfono móvil, utilizas el correo electrónico, navegas por internet o retiras dinero de un cajero automático, eres a diario blanco de los ciberdelincuentes? Mira, ellos trabajan diligentemente organizados en bandas para desocupar tus cuentas y tus tarjetas de crédito. Por tal razón, en este episodio conoceremos cuáles son las tres principales modalidades de fraudes de los que puedes ser víctima y, sobre todo, cómo puedes llegar a evitarlos. Muy bien, la primera modalidad de la ciberdelincuencia es el phishing, que consiste en la suplantación de un sitio web, usualmente la página de tu banco, con el fin de obtener tu información personal, como contraseñas, datos de tus tarjetas de crédito y números de cuentas bancarias. ¿Cómo lo hacen? Pues te pueden enviar correos electrónicos fraudulentos, así como pueden instalar una página web falsa en tu barra de favoritos o te pueden dirigir a un sitio web falso, idéntico al que normalmente usas. Bueno, ¿y qué tips puedes implementar para evitarlo? Bien, pues en primer lugar aprendiendo a identificar claramente los correos electrónicos sospechosos de ser phishing. Este tipo de correos se caracterizan por usar los nombres y la imagen de empresas reales y la dirección de correo del remitente aparece usualmente con el dominio de la empresa y en el cuerpo del correo pueden llegar a usar hasta la misma tipografía que usa el banco pueden ser correos muy profesionales pero hay que prestar atención a los detalles como cuáles detalles bueno por un lado busca errores ortográficos Sí. Muchos correos de phishing son hechos por hackers extranjeros y vienen traducidos al español, con, por supuesto, algunos errores ortográficos o incluso errores de redacción. Por otra parte, este tipo de correos siempre te llevan a realizar una acción específica con el fin de obtener tu información, ya sea ofreciéndote un regalo o solicitando tu información para supuestamente desbloquear tu cuenta o actualizar tus datos, dando clic en un link para descargar un archivo o para llevarte a un sitio web fraudulento. Otra variante de este tipo de correos es la llamada carta nigeriana, consistente en un simpático correo electrónico enviado supuestamente por un rico nigeriano que te pide ayuda para recuperar su cuantiosa fortuna. Para ello, debes enviarle los datos bancarios para que te consignen supuestamente allí el dinero, pero lo que realmente están haciendo es robar tus datos. Te recomiendo una herramienta muy buena para analizar correos sospechosos se llama MX Toolbox o MX Toolbox como caja de herramientas, en la cual, dependiendo del tipo de correo que uses, ya sea Hotmail, Gmail, Yahoo o Outlook, puedes generar algo que se llama el encabezado del correo, consistente en un análisis técnico del mismo. Para analizar este encabezado, copias el mismo y lo pegas en esta herramienta seleccionando Analyze Headers que en español significa analizar encabezados y la herramienta te dice si es o no un correo malicioso. Te dejo el enlace y la explicación de esta herramienta en las notas del programa. Muy bien. En segundo lugar, se recomienda verificar telefónica o presencialmente la fuente de información de tus correos. Mira, tu banco nunca te pedirá que le envíes tus claves o datos personales por correo. Nunca respondas a este tipo de preguntas y si tiene la más mínima duda, llama directamente a tu banco para verificar que el contenido del correo sea cierto. En tercer lugar, nunca entres en la web de tu banco dando clic en los links incluidos en cualquier correo electrónico que te llegue. Como ya lo vimos, eso quiere decir que no debes hacer clic en los hipervínculos o enlaces que te adjunten en este tipo de correos, ya que de forma oculta te podrían dirigir a una web falsa idéntica a la de tu banco. Para evitar esto, Siempre digita la dirección web de tu banco en tu navegador Preferiblemente no uses marcadores o favoritos para ir más rápido Digita siempre la dirección completa En cuarto lugar, refuerza la seguridad de tu computadora o teléfono móvil ¿Cómo lo puedes hacer? Pues bueno, pues manteniendo tus equipos protegidos contra cualquier ciberataque Para ello se recomienda que De una parte, atención Utilizar un sistema operativo licenciado en tu computador o dispositivo móvil, ya que la mayoría de personas suelen instalar versiones piratas en sus equipos y eso te puede generar un riesgo. Por otra parte, no cambies la configuración del sistema operativo de tu dispositivo móvil, ya que al hacerlo estos pierden las características de seguridad que vienen de fábrica. En tercer lugar, se recomienda mantener tu sistema operativo y navegadores actualizados, pues al hacerlo recibes nuevas mejoras en parámetros de seguridad. Y por supuesto, debes asegurarte de tener el mejor software antivirus adecuado para tu computadora como McAfee, Norton Antivirus, Microsoft Security Essentials o uno muy bueno que se llama Kaspersky u otros programas similares. Asegúrate de actualizar dicho software y de hacer un análisis una vez a la semana o una vez cada 15 días para localizar y eliminar cualquier malware, spyware, virus y otros problemas. ¿Mm? Si no quieres comprar software de seguridad, entonces hay programas como AVG que ofrece versiones gratis. No es lo ideal, pero es una opción. Muy bien. En quinto lugar, asegúrate de visitar web seguras, tanto para navegar y sobre todo a la hora de hacer compras. Las web seguras siempre se caracterizan por empezar con HTTPS, y debe aparecer en la barra de tu navegador un icono de un candado cerrado. Cuando hagas compras por Internet, no solo verifica que el sitio comience por HTTPS, sino que preferiblemente cuenten con un sello de seguridad como TrustE o Verisign. Si el comercio virtual donde estás comprando no cuenta con estos sellos, corres el riesgo de enviar información de tus tarjetas u otra información personal a un sitio que puede ser fraudulento. Para evitar navegar en páginas fraudulentas, te voy a recomendar dos herramientas muy útiles. Una de ellas se llama Netcraft, una extensión que puedes instalar en la barra de navegación si usas Google Chrome, Opera o Firefox. Pues al ingresar a una página y darle clic al icono de Netcraft a mano derecha de la barra de tu navegador, este te informa el país de origen de la página en que estás ingresando, el riesgo de phishing de la misma y otras características técnicas de la misma. La segunda herramienta que te aconsejo tener es, se llama Fish Tank, como tanque de phishing en español, un sistema de verificación de phishing basado en la información suministrada por una comunidad donde los usuarios pueden consultar o reportar páginas web sospechosas. Lo único que debes hacer en este caso es ingresar la URL del sitio o la dirección electrónica del sitio y Fish Tank te informa si es un sitio eh, reportado como phishing o no. En sexto lugar, revisa periódicamente tus cuentas. ¿Cómo? Teniendo el hábito de revisar tus productos bancarios en forma periódica, para estar al tanto de cualquier irregularidad en tus transacciones online. A veces los ciberdelincuentes pueden desocupar tu cuenta o usar hasta el límite tus tarjetas de crédito, pero también pueden robarte cantidades pequeñas todos los meses, con el fin de de que no te des cuenta en séptimo lugar se recomienda proteger tu información personal mira tu información personal es el principal activo para los ciberdelincuentes para salvaguardarla se recomienda en primer lugar no publicar información valiosa para los criminales en tus redes sociales como números de teléfono el lugar donde trabajas tu nivel de ingresos el banco donde tienes tu cuenta así como no publicar fotografías ni estados que contengan tu ubicación ni los sitios que frecuentas, entre otros datos sensibles. Segundo, no compartiendo tus contraseñas o tus usuarios con compañeros de trabajo, ni mucho menos con desconocidos. Numerosos fraudes han tenido lugar por permitir el acceso a tus dispositivos a personas no autorizadas o simplemente por no dejar bloqueado tu computador mientras te ausentas de tu lugar de trabajo por alguna razón. En tercer lugar, no proporcionando información confidencial a nadie por teléfono para reclamar supuestos premios o para actualizar datos. En cuarto lugar, se recomienda no informar a terceros sobre las operaciones realizadas o que pienses realizar, como realizar retiros grandes de tu cuenta. En quinto lugar, en caso de pérdida o hurto de tus documentos, tarjetas de débito o crédito, notifica de inmediato a tu banco y a las autoridades competentes. En sexto lugar, y este punto es muy importante, monitorea las actividades en línea de tus hijos. Si ellos no solo usan la computadora de la casa, sino también tu smartphone, tu tableta o usan videoconsolas, debes revisar regularmente toda la actividad del navegador de cada dispositivo y del correo electrónico preferiblemente ellos solo deberían tener acceso a una computadora situada en una zona céntrica de tu casa. Algo sabio que puedes hacer es instalar el software de control parental que restringe los sitios a los que tus hijos pueden acceder. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, porque tus hijos, de forma inocente, no solo pueden caer en cosas como pornografía infantil, sino que además pueden ser usados por los ciberdelincuentes para infectar tus dispositivos, llevándolos a ingresar a páginas maliciosas, descargar archivos con virus y así poder extraer los datos de tus cuentas bancarias y tarjetas guardados en dichos dispositivos. Además de instalar un software de control parental en tus equipos, es importante eh, dedicar tiempo a educar a tus hijos al respecto, enseñándoles que no deben proporcionar ningún tipo de información personal, no dar clic en enlaces sospechosos y no descargar ningún tipo de archivo en el dispositivo como música o videos que pueden llevar ocultos virus o malware. En séptimo lugar, para proteger también tu información, siempre usa tu computador y evita las redes públicas. Estas son inseguras y una buena oportunidad para que los ciberdelincuentes puedan obtener tu información. Asimismo, cuando ingreses un disco externo o una USB a tus dispositivos, asegúrate primero de vacunarlos con tu antivirus. Y finalmente, usa todas las herramientas que te ofrecen los bancos, como las contraseñas, las segundas claves, las claves a través de mensajes de texto, los tokens y los plugins. Bien, hasta ahora hemos visto la primera modalidad de fraude llamada phishing, cómo funciona y cómo podemos prevenirla. La segunda modalidad de fraude se denomina skimming, y consiste en robar la información de tu tarjeta, crédito o débito de tu banco en el momento mismo de la transacción en un cajero automático o en un comercio físico, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta copiando la banda magnética de la misma, así como la clave que usas en dicha tarjeta. Bueno, ¿y cómo puedes prevenir el riesgo de clonación de tu tarjeta y clave? Bueno, pues en primer lugar, cuando vayas al cajero automático, y aunque muchos cajeros automáticos ya tienen avances eh, tecnológicos avanzados para evitar este tipo de, de fraude la recomendación es fijarte siempre en el lector de tarjetas pues en esta zona se ubican habitualmente los skimmers o dispositivos utilizados para clonarlas revisa el cajero mueves todas las partes y si observas algún movimiento extraño o no natural de la máquina abstente de realizar la operación y avisa inmediatamente a tu banco y a las autoridades competentes en segundo lugar, no permitas ayuda o te dejes presionar de personas que estén en la fila para usar el cajero. Haz la transacción tapando el teclado con tu mano cuando digites tu clave y tómate el tiempo que te sea necesario. En tercer lugar, y cuando vayas a pagar en un comercio, ya sea una tienda por departamentos o un restaurante, que la transacción siempre se haga en tu presencia. Nunca entregues tu tarjeta de tal manera que quede fuera de tu vista, ya que los criminales suelen clonarlas también mediante skimmers portátiles en cuarto lugar cambia tu clave frecuentemente y evita números fáciles de predecir como el año de tu nacimiento o el año de nacimiento de tus hijos y finalmente ten siempre a mano el número de teléfono de tu banco para bloquear la tarjeta en caso de pérdida o observar algún fraude en tu cuenta muy bien y la tercera modalidad de fraude es el ransomware que en español significaría algo así como rescate de software consistente en un programa dañino que se puede instalar en tu computadora o dispositivo móvil, restringiendo el acceso a determinadas partes o archivos de los mismos, pidiéndote el pago de un rescate por levantar dicho bloqueo, como te parece. En este caso, el ciberdelincuente camufla el código malicioso dentro de otro archivo con un atractivo señuelo que te invite a hacer clic. Algunos ejemplos de esos camuflajes podrían ser archivos adjuntos en correos electrónicos videos de páginas de dudoso origen o actualizaciones de programas en principio confiables como Windows o Adobe Flash. Luego, y una vez que el código malicioso ha penetrado tu computador o dispositivo, el ransomware se activa y provoca el bloqueo de todo el sistema operativo y lanza el mensaje de advertencia con la amenaza y el valor del rescate que debes pagar para recuperar toda tu información. Bien, ¿y qué tips ¿Se pueden usar para evitar esta modalidad? Bueno, pues en primer lugar, evitar caer en la tentación de dar clic en cualquier archivo adjunto o descargar archivos de video o audio que te lleguen, que pueden venir cargados también con software malicioso, incluyendo eh, videos que te lleguen por WhatsApp, a través de, pues, de cadenas de WhatsApp. En segundo lugar, tener una copia de seguridad de tus archivos más importantes. Esto es contar con un sistema de recuperación de datos que impida que una infección por ransomware pueda destruir tus datos para siempre es recomendable eh, crear dos copias de seguridad una para ser almacenada en la nube recuerda usar un servicio que realice automáticamente copias de tus archivos y otra en un dispositivo físico ya sea disco duro portátil una memoria usb otro equipo portátil entre otros Desconéctalos de tu computadora cuando se haya realizado la copia también te servirá para recuperar archivos importantes que pudieran haberse borrado accidentalmente. Y en tercer lugar, como lo veíamos en la modalidad de phishing, es muy recomendable tener un buen software antivirus, como McAfee, Norton Antivirus o Kaspersky. Debes pagar por tener estas licencias, pero vale más la pena protegerte de ciberataques. Muy bien, ¿qué hacer en caso de que seas víctima de fraude en alguna de estas modalidades? Bueno, pues en primer lugar, acude a la entidad financiera donde tienes su cuenta para que bloquee los productos e inicie la investigación y puedan determinar si hay lugar o no a tu reclamación y te hagan o no un reintegro total o parcial de tu dinero. En segundo lugar, acude al defensor del consumidor financiero de tu banco si estás en Colombia para que inicien la investigación pertinente. En tercer lugar, pon la denuncia penal en la autoridad competente en tu país, ya sea la fiscalía, la policía o si existe, ante el ente que investigue ciberdelitos. Esto dará sustento para iniciar una investigación que podría llegar a ser demorada, pero que servirá para perseguir y dar con la banda responsable de cometer dichos actos delictivos. Muy bien, para concluir, podemos concluir que el Internet y el manejo electrónico de nuestro dinero ha traído muchas comodidades y beneficios, pero también muchos riesgos, a los que estamos expuestos diariamente. Razón por la cual es nuestra responsabilidad conocer cómo operan los ciberdelincuentes e implementar las acciones necesarias para cerrarles la puerta, tener buenos hábitos de navegación, ser sagaces con lo que recibimos, cuidar nuestros datos personales, tener precaución cuando retiramos de un cajero electrónico, usamos las herramientas tecnológicas para detectar el fraude y protegemos nuestros dispositivos con buenos programas antivirus nos pueden llevar a ahorrar miles de dólares de potenciales hurtos o extorsiones si los delincuentes no vacilarán ante la primera oportunidad que tengan de exprimirte hasta el último centavo ¿por qué eres flexible a la hora de ponerles todas las barreras para proteger tu dinero? la responsabilidad de cuidar tu dinero no es solo de tu banco es principalmente tuya Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 49 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4, 5 estrellas, pero sobre todo un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Dichos comentarios son muy valiosos para mí, pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa y para ser mejor posicionado por los motores de búsqueda de podcast. Asimismo, te invito a compartir, por favor, este episodio a través de tus redes sociales, en especial por WhatsApp, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos, como siempre, a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el break de media mañana, arrunchado entre las cobijas, esperando que pase tu bus o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.